0: Привет! Это подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 13 июня, вторник. История первая. Вооруженные силы Украины сообщили об освобождении от российской армии еще ряда населенных пунктов на границе Запорожской и Донецкой областей. Судя по сводкам с фронта, которые подтверждают как украинские, так и российские источники, наиболее успешно наступление развивается на участке около сел Великая Новоселка и Времевка. Ранее в Минобороны Украины сообщили о взятии населенных пунктов «Благодатная» и «Макаровка». По данным ведомства, за прошедшую неделю ВСУ взяли под контроль территорию в 90 квадратных километров. Российский Z-канал Грейзоун сообщил о продвижении ВСУ за сутки на 7 километров на юге Донецкой области. Официально Генштаб Украины не сообщал о переходе в масштабное контрнаступление, подготовка к которому велась последние месяцы. Однако, по оценкам западных СМИ, оно уже идет. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что продвижение есть бои жесткие, бои жесткие жестокие, но продвижение есть. Потери врага именно такие, как нам нужно. Дожди усложняют нашу задачу, но крепкость наших воинов дает результат. Наступление Украины прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Белый дом не сомневается в успехе Киева, в том, что касается возвращения украинских земель, и США продолжат поддерживать Украину. Успех в контрнаступлении принесет два результата. Он укрепит позиции Украина за любым столом переговоров, а также приблизит вероятность того, что Путин, наконец, сосредоточится на переговорах об окончании войны, которую он начал. Министерство обороны России данные об освобождении населенных пунктов в районе Времевки не комментирует, сообщая лишь об атаках ВСУ в этом районе. История вторая. В московском аэропорту Внуково полиция задержала 19-летнюю чеченку Селему Исмаилову, которая сбежала из дома из-за избиения и угроз со стороны отца. Об этом сообщает правозащитный проект «Марем». Девушка пыталась вылететь в Германию. Теперь ее хотят передать чеченским силовикам. В полиции рассказали, что Селема якобы проходит подозреваемый по уголовному делу о краже и находится в розыске. Исмаилова родилась в Чечне. Когда девушке было 12 лет, ее семья переехала в Германию. Селема жаловалась на насилие в семье, однако позднее отказалась от своих слов под давлением, сообщают правозащитники. В 21-м году семья вновь вернулась в Чечню. Отец продолжил ее избивать. В марте Исмаилова покинула Чечню с помощью правозащитников. Позже она написала заявление о том, что ушла добровольно и чтобы разыскных мероприятий в связи с ее побегом не проводили. Домашнее насилие – системная проблема Северного Кавказа. Как правило, правоохранительные органы игнорируют такие случаи. А в случае возбуждения уголовных дел суды выносят максимально мягкое наказание. Законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму десятки раз, но не прошли ни одного чтения. Шесть лет назад из Российского уголовного кодекса удалили статью «За побои», а «За Семейное насилие ввели административную ответственность. История третья. В результате столкновения танкеров на реке Лена в воду попал бензин. Инцидент произошел в Иркутской области в районе поселка Алексеевск. Хабаров сейчас нас въедет, наверное. Да, все. Вот я чего и боялся. Одно из судов находилось на ремонте в порту. Танкер Ерофей Хабаров перевозил почти тысячу тонн топлива. Пострадавших в результате ЧП нет. На месте происшествия работают следователи. История четвертая. В Милане умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Он четырежды занимал пост председателя Совета Министров. Берлускони неоднократно привлекали к суду по обвинениям в сокрытии доходов и дачи взяток, а также в связях с мафией. Десять лет назад политика признали виновным по делу о финансовых махинациях в медиакомпании «Медиасет» и приговорили к году тюрьмы. Берлускони много раз выступал в поддержку Путина, оправдывал действия России в Крыму и в Украине. Владимир Путин называл итальянского премьера одним из последних магикан европейской политики, а также своим другом и союзником. Сильвио Берлускони стал первым мультимиллиардером, который возглавил правительство Европейского государства. Он был одним из самых богатых людей Италии. История пятая. Джокович снова первый. «Серб» вернул себе лидирующую позицию в рейтинге теннисистов-профессионалов после победы на «Ролан Гарос». Обновленный список появился в понедельник. Открытый чемпионат Франции по теннису завершился 11 июня. В финале «Новак Джокович» обыграл норвежца Каспера Руда. На второе место в списке опустился дошедший до полуфинала испанец Карлос Алькарас. Впервые в истории три российских теннисиста вошли в десятку рейтинга ATP. Карен Хачанов занимает десятое место. Даниил Медведев третье. Андрей Рублев седьмое. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.